1: Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des Hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio. Gonna name boy. virtual Joe Tibbs. Bird where you come from? Ain't no transit time. I could have had you shot. But don't you push me, boy! They call me Mr. Tibbs. In the heat of the night, Virgil Tibbs got the killer. Oh. In his new movie, he's not sure he wants to. Sidney Poitier, Martin Landau, in... They call me Mr. Tibbs. I think she's been strangled, too. It'll take the autopsy. Show me the neck. Couldn't be shorter if you bit him? Maybe you ought to pass this one. You killed the wrong man. All I want is a clean case. Belongs to Logan Sharp. Give us this
0: our first victory. Virgil! So what now? Are you gonna have to book them or clear them fast?
1: Let me go. You're treating them like a fish on a hook. Sit down. Logan, we want your permission to take these clothes to the lab and check them for blood spots.
0: It seems to match the last couple of months I've been sleeping with her. He's a very friendly landlord. He's on the bridge, Lieutenant. Shall we pick him up? <laughs> you can't solve that murder. Why don't you stay home and control your son?
1: The last time Virgil Tibbs had a day like this was in the heat of the night. Sidney Poitier, Martin Landau, in
0: They Call Me Mr. Tibbs. Wunderschönes Hello an die lieben Hörenden da draußen. Wir machen weiter mit der Nummer 2, der Black Cinema Collection von Wicked Vision Media. Und welchen Titel haben wir uns ausgesucht, Benedikt?
1: Ja, wir nicht. Äh, Wicked Vision hat ihn für uns ausgesucht. Und zwar 10 Stunden Zeit für äh, Virtual Tips oder eben auch äh, im Originalton nach dem Zitat des ersten Films. Es geht um ein Sequel. They call me
0: Mr. Tips. Und du sagst es und alle sagen es falsch. Also nicht falsch, aber ich habe das auch in dem Special äh, gehofft, mal so zu hören, dass Mister ist verdammt nochmal groß geschrieben. Das, darum geht es hier nämlich. They call me Mister-Tipps. Nicht irgendwie freundchen tips oder sonst irgendein oder oder Freund oder Kumpel. Mister-Tipps. Das ist groß geschrieben auf dem Originalplakat, äh, aber okay, es ist äh, Und das ist
1: nicht. schon die Ansage auch in, im, im, im Original. Also wir reden natürlich, es ist original in der Hitze der Nacht. Ein wichtiger Film und äh, die zwei in der Black Cinema ist das Sequel. Hm. Äh, eben
0: genau den uh, They Call Me Mr. Tips. Ganz kurzer Ausreise hm. zum äh, in, in The Heat of the Night. G muss man. Äh, äh, ja. 67 glaube ich. Ist kein... Norman Jewison äh, war der Regisseur. Äh, den Oscar als Nebendarsteller hat äh, in dem Fall Der Weiße bekommen. Der Sheriff. Das müssen wir jetzt auch mal so sagen. Ähm, war aber für Sidney Portier. Schon eine sehr wichtige Rolle, auch wenn Sidney Poitier einer von denen ist, die als Schwarze schon relativ populär waren in der damaligen Zeit. Wir erinnern uns an gesprengte Ketten, diesen großartigen Film an der Seite von, hilf mir mal schnell, der, der, der Mann von, von Janet Lee. wie hieß er denn? Tony Curtis. Tony Curtis. Ich wollte
1: dich ein bisschen grillen lassen. Ja, aber das, das war
0: der Mann von, von Janet Lee, ne?
1: Zeitweise. Ja,
0: genau. Also, genau. Großartiger Film, der war ja schon von 1960. Äh, Sidney Poitier, mhm. bereits ein etablierter Name. So, das ist schon mal der erste Unterschied zwischen Namen wie äh, äh, Richard Roundtree, hat auch schon vielleicht vorher Filme gemacht, aber der ist mit Chef erst richtig rausgekommen. Wir hatten in der ersten Besprechung Jim Brown, der war auch schon bekannt, der war auch wichtig im Sportbereich, aber das war seine erste Hauptrolle. So. Jetzt haben wir hier das Sequel. Was unterscheidet denn bitte einen Virtual Tips vom Slaughter, in einem Satz gesagt?
1: Dass er kein black exploitation film ist. Ja. Und äh, aber auch zum Vergleich des Originals, ein, der ja noch diese, diese Spannung zwischen rassistisch Rassist, das rassistische Amerika, sehr versöhnlich ist. Äh, das aber nicht gesagt wird, sondern man sieht es. Das werde ich dann später noch mal äh, genauer ausführen. Und, ich will äh, noch mal äh, ganz klar sagen, dass Mr. Tipps, das ist ja wichtig, weil er ist eben nicht Boy. Das ist eben noch mal für die Erklärung klar, wer sich das jetzt nicht vorstellen kann. Es ist wieder ein Emanzipationsfilm gewesen. Es ist wichtig gewesen, dass zur Gleichstellung des schwarzen Mannes in Amerika, des schwarzen Menschen in Amerika, dass man eben nicht mehr Boy gerufen wird, ja, sondern er ist der Mister. Und das soll bitte jeder begreifen. Und er ist ja, man muss wissen, es, gab, es gibt ja ein geteiltes Amerika, in den Städten war man vielleicht ein bisschen liberaler unterwegs und da war die Fortschrittlichkeit noch. Und er spielt ja aber hier auf dem Land im ersten Teil und da ist der Schwarze noch ja, der Untermensch. Ich sage es jetzt einfach so, wie es eben wahrgenommen wird. Und wir sind aber jetzt beim Sequel, haben wir einen Stadtfilm. San Francisco, uh, Virtual Tips ist ein uh, Polizeimitarbeiter, ich glaube, er ist Lieutenant, und ist bei der Mordkommission und äh, wo das noch am Anfang ein Zufallsbegegnung ist, auf dem Land wo er eigentlich nur auf Durchreise ist und dann aber einen Fall behandeln muss mit einem sehr rassistischen Sheriff, also eine Art Buddy-Movie, bloß ohne großen Humor. Zwei Gegensätze müssen gemeinsam an einer Sache kämpfen, an einer Sache ermitteln. Das war das Thema des ersten Films und auch der Serie, die dann in den späten 80ern kam, die Fernsehserie. Und der zweite Teil funktioniert aber ganz anders, denn hier ist er eben städtisch verortet. man sieht, lernen seine Familie kennen von Virtual Tips und ein, ein Mordfall muss behandelt werden.
0: Das ist aber wichtig, wie du sagst, er äh, macht, äh, erzählt eben die Geschichte des ersten Teils nicht weiter. Das macht dann die äh, TV-Serie, das wird auch hier in diesem Video-Feature angesprochen, sondern er erzählt seine eigene Geschichte. Ich möchte mal ganz kurz zwei Jahre die Uhr zurückdrehen. Wir sind jetzt hier im Na Jahr 1970. Äh, wir hatten Slaughter, das war 1972. Und vielleicht als Markstein, auch wenn da viele sagen, da war vielleicht Van Peebles. Äh, ich sag's jetzt richtig, Sweet Sweet Badass Song, ich habe den Titel richtig gesagt, der war ja noch vor Shaft. Aber eigentlich ist so diese Initialzündung war mit Shaft 71. Also dieser Badass-Song, der Film war glaube ich noch vor Shaft. Und hier, wir haben aber Virtual Tips, also das Sequel hier, das von 1970. Das war vor Shaft. Und ähm, der ist noch nicht dieser ultra coole richard Roundtree shaft typ Ich finde, der spielt halt noch so nach den Regeln und hält sich einfach an seine ähm, äh, hält sich also an die Anweisungen. Man hat hier nicht das Gefühl, dass er so ein Brutalo ist wie der Slaughter, der dann eben durchgreift, sondern er macht so ein bisschen brav sein Ding, aber du hast mehr zu dem Film zu erzählen.
1: Es ist ein College-Man, ne? er ist ein gebildeter Mann der Oberschicht, der Mittel oder der unteren Oberschicht. Also er ist äh, angekommen und ähm, ja, also mein Augenmerk ist erstmal. Ähm, na, ich fange vielleicht mal mit etwas trivialeren an. Ich möchte kurz auf den Regisseur eingehen, Gordon Douglas. Was für ein Typ, ja. Was hat er für tolle Filme gemacht? Ich finde es klasse. Der hat da ja so eine ultra Auswahl. Ähm, eigentlich mein Lieblingsfilm ist ja äh, "Them" von mit der riesenameise. Der ist ja von ihm. Ne? Ein toller Film vor kurzem wieder gesehen. Was für ein action brett und ein Monsterfilm sensationell. Aber er hat eben auch noch äh, in den unterschiedlichsten Sachen äh, seinen Senf dazu gegeben. Zum Beispiel auch einer meiner Lieblingskomödien mit Elvis Presley. Ja, Ein Sommer in Florida. Kann ich nur empfehlen. Gibt es auch eine Besprechung bei uns auf der Seite. Der ist ultra lustig. Ein, ein sehr guter Elvis-Film. Also der Mann ist gut rumgekommen in vielen Genres. Also Gordon Douglas hier als Regisseur. Und er hat und auch die Drehbuchautoren da ein Kunststück für mich geschaffen, worauf der Film ja gar nicht mit dem Hammer haut sondern eigentlich eher subtiler geht. Und äh, wir sind dabei, also in der Hitze der Nacht tut ganz klar das Thema Rassismus äh, behandeln, während er einen Kriminalfall auflöst. Jetzt haben wir hier auch wieder einen Kriminalfall. Der ist relativ banal. Eine Frau wird getötet, das ist schade. Ähm, und wir wissen aber von vornherein, von den Bildern her, ist es ist ein weißer Täter, wir sehen die Hände. Ähm,
0: aber ganz kurz, das hatte irgendwas, ich weiß nicht, es falsch ist. Jallo, Jallo, oder
1: Jallo. Also schon, oder? Ja. Ein bisschen schon. Also wir sehen den Mord aus der aus der Sicht des Täters. Seine Frau wird umgebracht und Tipps äh, soll also den Film eigentlich erstmal äh, den Film, den Fall nicht übernehmen. Er übernimmt ihn aber trotzdem. Ist ja auch egal. Es ist eine relativ simple Kriminalgeschichte. Also die Story ist relativ egal. Will ich nicht sagen, aber sie ist bekannt äh, und deshalb gibt es auch keine Überraschungen wo der Film aber großartig sind, das sind ganz andere Details. Und zuerst möchte ich darauf eingehen, dass es in dem Film keinen Rassismus gibt. Es gibt nichts. Es wird nie irgendein Schimpfwort gesagt, das rassistisch ist. In allen Szenen, es gibt Demonstrationen in dem Film, es gibt Kneipenszenen, es sind überall Schwarze und Weiße anwesend, die nebeneinander agieren, nicht gegeneinander, miteinander agieren. Der Film zeigt ein Amerika, das sich vermutlich damals gewünscht wurde dass Schwarze respektiert werden, auch in höheren Positionen, wie Virtual Tips, und dass er auch Weiße nicht minder behandelt durch seine erhöhte Position. Aus einer gewissen Rache heraus an frühere Jahrzehnte oder irgendwas. Der Film thematisiert Rassismus überhaupt nicht. Das gibt es in diesem Film überhaupt gar nicht. Und noch viel besser ist eine Szene, Martin Landau spielt hier eine Person, die des Mordes verdächtigt wird, die äh, mit Virtual Tips bekannt ist, ähm, und er sucht ihn immer wieder auf, um mit ihm zu sprechen über den Fall, was war da noch mal ein bisschen so verhörmäßig. Und dann sind sie auf dem Sportplatz, weil der ist irgendwie Priester oder Prediger oder irgendwas. Der Martin Landau, ich weiß den Namen jetzt von dem Charakter nicht. Und er befragt ihn auf dem Sportplatz. Und er sagte, ja, okay, weißt du was, ich lade ihm einen Drink ein. Und dann gehen sie zu einem Wasserspender, die man so kennt aus amerikanischen Filmen. Und sie trinken nacheinander jeder für sich, aber aus dem gleichen Wasserspender. Jetzt erinnere ich mich an andere Filme, die uns Rassismus-Thematiken zeigen im amerikanischen Kino. Dann ist es gerne ein sehr gerne ge äh gewähltes Motiv. White only. Bei Toiletten oder bei eben genau diesen Wasserspendern. Da hattest du immer zwei. Einen für Weiße, einen für Schwarze. Hier völlig normal und ohne weiter drüber nachzudenken, trinken beide aus dem Gleichen. Das ist jetzt für uns, für heute, jetzt erstmal nichts, was auffällt. Aber der Film ist von 1970. Erst nicht mal zehn Jahre zuvor, ich glaube 1964, wurde das so juristisch aufgehoben, die Rassentrennung in den USA. Mhm. Und da waren die noch lange nicht überall. Ja. Und das sagt ja auch der Film in der Hitze der Nacht. Der Thema, die sieht ja genau das, dass es noch nicht überall in jedem äh, Redneck-Brain reingekommen ist, dass da irgendwo ja. äh, eine Gleichstellung stattfindet, juristisch, die human sowieso schon längst hätte sein müssen, schon immer hätte sein müssen. Und dieser Film behandelt das total
0: versöhnlich, Total, 1970. Wie du sagst, ist interessant, er setzt eigentlich äh, eine gewisse, ich würde mal sagen, vielleicht Utopie äh, voraus, wie es sein könnte, aber definitiv noch nicht so wahr. Wir haben ja gesagt, bei Slord hat das ganz anders funktioniert. Ich sag nur, die Trophäen, die du in der ersten Review angesprochen hast, der Weiße, der sich in seinem Trophäen-Sammelsurium der ausgebeuteten äh, Rasse, sage ich mal, äh, suhlt ja, und äh, seine Dominanz äh, behauptet zieht. Genau. Eine Szene aus Chef fällt mir da aber ein. Chef, wie gesagt, funktioniert da anders. Der ist kerniger, der hat mehr, mehr sex -Apple. Ich muss auch sagen, sie sind portier als Virgin tipps Der ist halt, wie gesagt sagst, College-Man. College der ist brav. Der ist nicht sexy. Der ist einfach, der ist korrekt. Der macht sein Ding. Der, der löst den Fall, sage ich mal. Das ist, das ist cool. Aber das ist nicht so diese Power-Figur, die man aus dem black Exploitation. du hast ja gesagt, das ist keine black Exploitation figur aus dem black Exploitation sinne sich gewünscht hätte. Aber in Chef gibt es eine Szene im ersten. Die fand ich schon immer ziemlich gut. Das erste Mal, als ich ihn im Fernsehen gesehen hatte, äh, ich glaube, er trinkt einen Kaffee oder so. Ja, diese typische Kaffee-Metapher oder hat die schwarze Tasse. Und und äh, ich, ich glaube, er fängt an, Chef, ne, als als die aktive Person hält dem hält dem äh, weißen äh, Kollegen von ihm, da gibt's da schon ein bisschen widersprüchlichkeit ein bisschen Rivalität auch auf dem Revier. Ich glaube, es ist sein Vorgesetzter. Ich weiß es nicht. Hält ein weißes Blatt Papier neben sein Gesicht und sagt: Hey, sie sind ja gar nicht weiß. Und dann sagt er, eine schwarze Kaffeetasse, sag ich mal, hält's ihm. Und oh, du bist ja gar nicht schwarz. Also diesen Dialog hat schon ansatzweise auch ein Chef gegeben und sagt, ist alles nur? Aber hier wird es thematisiert. Und ja.
1: Und das wird mit keinem Wort erwähnt. Ja, das in, finde ich in wirklich die, interessant. In ja. Ja. Also ich
0: vertraue dir da jetzt, weil mir würde jetzt auch keine Szene einfallen. Aber du hast die jetzt da besser äh, noch im Gedächtnis als ich. Ähm, und ja.
1: es gibt noch ein anderes Thema in dem Film: Sex vor Kindern. Nicht, äh, nicht nur das, die Szene <lacht> mit dem Kind. Äh, 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 was wir nämlich kennen, wir lernen ja Virtual Tips Familie kennen und äh, ein Hauptthema ist, dass er halt auch viel unterwegs ist, aber natürlich auch für die Kinder da sein, weil er hat ein erzieherisches Problem mit seinem Sohn. Die Kinder sind so, was sind die? Der Sohn ist der Ältere, der ist vielleicht sieben oder acht, acht wahrscheinlich eher so. Er ist ja, im Mittelschulalter. Also ich
0: muss sagen, die Szene, wo er seinen Sohn zum ersten Mal aktiv begrüßt, wo er heimkommt, die hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, mein ältester Sohn ist zehn, ich, mein zweiter noch viel jünger. Ich kann mich da ein bisschen reinversetzen. Der Sohn, entweder er, er, er guckt irgendwas im Fernsehen. Heute würde mein Sohn wahrscheinlich irgendwas zocken. Und er registriert seinen Date gar nicht. Er, der kommt nach Hause und er, und er spricht so mit ihm, wie die es gedreht haben. Der Sohn guckt nur auf den Fernseher. Ha, hallo, hm. ja, möchtest du dein Papa nicht mal irgendwie so. Das war witzig, aber zugleich real. So, und jetzt kommst du.
1: Ja, er verurteilt sogar das Gitarre spielen. Mach doch mal was ordentliches. Lese mal ein Buch und guck nicht mal Fernsehen oder spiel Gitarre. Das ist ja
0: ich muss auch sagen, Mann. wie er sich da versucht, auch zu behaupten, ihm und das hatte schon so ein bisschen was von unfreiwilliger Komik. Er ist so steif, der Typ. So st
1: er ist auch kein, er kommt dann auch nicht als guter Familienmensch rüber. Überhaupt nicht. Das ist auch wahrscheinlich genauso gewollt. Jetzt muss ich sagen, es gibt da ein paar prägnante Szenen. Das erste ist, wo er nach Hause kommt mit, mit der Flasche Bier in das Zimmer seiner Tochter geht und guckt, ob sie schläft. Dann kommt die Mutti dazu und ja, dann tun sie ein bisschen und dann fängt er an, sie auszuziehen und sagt, ach ja, unsere Tochter, oh, ja, die schläft ja schon. Stellt sein Bier ab, nimmt die, nimmt seine Frau und geht in ein Schlafzimmer und lässt das Bier im Kinderzimmer stehen, das <lacht> offene. Ja gut, das sind, das sind so Sachen, die, die finde ich amüsant in dem Moment äh, und natürlich auch noch die äh, andere Erziehungsmethode, der Klassiker. Wenn, was mache ich, wenn ich mein Kind beim Rauchen erwische, ich lasse es eine ganze Schachtel rauchen, so damit es kotzen muss. Und genau das gleiche wird halt ja auch gemacht mit Schnaps und Zigarren
0: übelste Szene.
1: Es ist sehr verstörend, wenn man sich... Es ist schon irgendwie... Aber trotzdem ist es ja so, dass der Sohn ja auch ein ziemlicher, ein ziemlicher Badass ist. Also der, der, der durchschaut das schon irgendwie ein bisschen und macht das alles mit. Und und, äh, und auch das ist ja auch nochmal ein Thema, dass, dass es ja auch darum geht, äh, erzieherisch kann man Kinder schlagen. Zu was führt das? Eine Prügelstrafe? Das wird, finde ich, ganz gut in dem Film behandelt kurz. Wenn man ein Kind hat, das tough ist, muss man sagen, der ist jetzt tough, der junge, von Wie schreibt
0: mal die Szene. Ich habe die nicht mehr so. Also, was, was macht er denn? Dann? Es
1: ist ja so, dass ähm, er es geht um den Klassiker, das Zimmer nicht aufgeräumt zu haben und natürlich auch nicht auf die Mutter gehört zu haben, weil sie gesagt hat tu das. Hm. und auch der Vater sagt, jetzt räum doch mal dein Zimmer auf und nö. Und dann haut er ihm mit der flachen Hand eine, eine Backpfeife, eine Backpfeife. Und wiederholt sich immer, bitte räum dein Zimmer auf. Und man, man glaubt auch, Sidney Poitier spielt das so, das tut ihm auch selber weh und er sagt immer mit, mit immer dramatischer Stimme, bitte, bitte räum doch dein Zimmer auf. Und immer wieder so, nein, nein. Und dann kriegt er sich noch eine, fängt sich dreimal eine in dieser Szene. Dies, das ist eine Durchhalte-Szene. ist das Und am Ende stehen wir aber davor, dass er halt auch sagt, der Junge, und das ist ja auch krass zum Vater, siehst du, jetzt hast du mich zum Weinen gebracht. Und, äh, und dann umarmen sie sich auch. Ne? Also mhm. die kommen auch da nicht zu einer Lösung. Das ist auch so krass. Sie kommen da überhaupt nicht zu so einer Lösung in der Situation. Also das ist äh, tatsächlich so, äh, diese Szene jetzt noch mit so auszuwalzen, so analytisch, ist spannend, weil der Film ja eigentlich was ganz anderes äh, erreichen will. Also zumindest die Story ist ja eine Kriminalgeschichte. Wir wollen den Mord aufklären. Aber wir lernen den Kommissar, der den Lieutenant eben auch eben privat kennen, äh, lernen auf jeden Fall, dass er zu einer offenen Sexualität steht. Er, er lässt da auch so einen Spruch mal raus, äh, wo er seiner Frau an den Arsch greift und die Kleine guckt zu. Ach ja, weißt du, ich habe wenn Kinder ihre sehen, dass ihre Eltern ein gesundes Sexleben haben, dann haben sie auch eine, eine sehr offene Einstellung zur Sexualität. Eine gesunde, <lacht> wird gesagt, von ihm, von, von diesem steifen Typen. muss man jetzt aber ja. schon mal
0: sagen, das ist schon sehr, ähm, wie soll ich es sagen, sehr... Äh visionär, könnte man fast sagen, in der Zeit auch. Weil ja, in vielerlei ja,
1: Hinsicht. Ja. Also in,
0: in der Kombination auch, dass der ja dieses Zusammenleben weiß-schwarz so als äh, normal äh, äh, voraussetzt, als, als Utopie, was man ja gesagt hat, und das auch noch, also dann steckt da wirklich im Skript viel drin. Ähm, was einem vordergründig gar nicht so auffällt, weil dann hat man eben äh, Figuren wie Martin Landau der an zweiter Stelle genannt wird als, als Star, und diese Kriminalgeschichte äh, mit, mit ihrem Plot, mit ihrer Plotline äh, im, im Kopf. Und sowas kommt dann eben so mit rein und wie gesagt die Szene auch mit dem Schnaps die, die war schon heavy also ich meine ich glaube der lässt dann seinen Sohn auch so lange Schnaps saufen bis, bis er kotzen muss also es ja dann aufs das dauert
1: nicht lange aber ja er muss sich ja aber trotzdem der hat ein eigenes Badezimmer der junge Mann also wir sind hier ja schon in einer ziemlich reichen Familie okay
0: Fall. okay also was sagt uns dieser Film es ist kein Black Exploitation Film es ist ein Black Cinema Film aber ähm, mit Nexploitation hat es nichts. Für
1: die nee, gar nichts. Also es ist auch kein Actionfilm. Es ist
0: einfach ein Ermittlungsfilm, der
1: eine, eine familiare noch äh, Geschichte erzählt über den Lieutenant. Ähm, und es ist auch keine eben eben ganz genau keine Geschichte, die schwarz und weiß unterscheidet, sondern gut und böse. So, ganz ja. einfach. Und natürlich kann man auch sagen, er nimmt ja auch die Politik mit rein, denn der Mord passiert auch in gewissermaßen leichten politischen äh, lokalpolitischen äh, Metier äh, da, äh, und so weiter, also äh, aber ich finde, wie gesagt, diese Kriminalgeschichte, das ist nur das Vehikel, das ist äh, find, empfinde ich so, der Film erzählt für mich viel spannendere Sachen für 1970 zum einen, dass dieses Erziehungsthema und diese Offenheit mit der Sexualität innerhalb der Familie, von den Eltern und was könnten Kinder davon halten andere Erziehungsmethoden und natürlich da eben, dass Rassismus überhaupt kein Thema spielt und das finde ich wirklich spannend und, und finde ich auch hier sehr gelungen. So sehr die Kriminalgeschichte banal ist, so ist alles andere an dem Film, finde ich, großartig. Ja, Also eine gute Wahl äh, für, die, äh, für, für den zweiten äh, Ausflug in diesem Black Cinema, in der Kollektion. Äh, es gab dann noch ein filmisches Sequel, und zwar The Organization, glaube ich, hieß der äh, mit Sidney Poitier als Virtual Tips. Und dann kam eben noch Ende der 80er, eine TV-Serie, die ist ziemlich langlebig war. Sieben Staffeln, also sieben Jahre hat man das durchgezogen. Äh, beginnt tatsächlich äh, als direktes Sequel zum ersten Teil oder behandelt das gleiche nochmal mit. Vielleicht im Pilotfilm, ich habe es nicht gesehen. Was können wir noch sagen? Auf jeden Fall ziemlich groovy natürlich der Soundtrack von Quincy Jones. Äh, hier äh, der, der große Quincy Jones. Ganz wichtig, Quincy Jones hat bei diesem Film, also der hat ja auch bei In der Hitze der Nacht den Soundtrack gemacht und hier ist es der erste Film, der den Funk einläutet
0: im Film. Ach, das ist, sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Danke, danke Tobi. Also war das dieser entscheidende Film? Ja, das sollte man auf jeden Fall erwähnen, danke. Ähm Kurz wird ja immer gesagt, über Chef werden wir im Rahmen dieser Reihe nicht mehr sprechen, weil da ist ja Warner und wird hier nicht veröffentlicht nochmal. Da hat ja Isaac Case immer behauptet oder für sich proklamiert, diesen 16. Diesen, Hi-Hat, diesen Rhythmus, diesen 16. Rhythmus, was im Titelthema ja vorkommt, mit erfunden zu haben. Aber Duba hat es jetzt eben gesagt: Quincy Jones, Funk, Black Cinema, das ist dieser Film hier, Virtual Tips. Ähm, Musik generell ist wichtig bei, bei diesen Filmen, wir werden wir jetzt auch vielleicht nicht immer Black Exploitation sagen, sondern einfach Black Cinema, so wie die Box ja auch heißt ähm, denn die Musik war ja schon in Slaughter, war die ja schon großartig ähm, ich bin da immer relativ anspruchsvoll, das müssen schon coole Titelthemen sein, weil ich habe jetzt einige Black Cinema Filme schon so privat gesehen ähm, der von Slaughter ist ziemlich
1: gut, da, auch wenn das keine Slaughter Review ist, die, ist, die hm. habt ihr ja schon gehört, aber äh, die Sexszene er wird begleitet von einem Song. Das will ich nochmal anmerken. Das ist einer der schlechtesten Texte für so eine Szene. Also Meinst du jetzt in Slaughter? Ja, in Slaughter. Ach, okay. Deswegen sage ich ja bloß nochmal als Hinweis: allein dafür lohnt es sich, diesen Film zu sehen, für diesen Song während dieser Sexszene. In Slaughter. Aber wir sind ja bei They Call Me Mr.
0: Tips. Genau. Und. Ähm wie gesagt, mit dem Soundtrack äh, wird es bei anderen Filmen, ob das jetzt äh, Cross 110th Street ist, der ja noch kommen wird, oder eben Pam Greer-Filme oder andere, äh, spielt die Musik auch mal eine entscheidende Rolle und ist so eine Art Sprachrohr. Dieses Titelthema, mit Slaughter oder äh, wenn auch gesungen wird, äh, formuliert ja auch im Text irgendwas. Wer ist diese Figur, was strahlt sie aus, was für eine Bedeutung hat sie? Ne? Das ist immer auch wichtig. Wie gesagt, ich habe das in der ersten Review schon betont. Ich werde es hier auch wieder betonen. Das Video-Feature von Dr. Andreas Rauscher ist sehr gut. Es ist eine fortführende Video-Feature-Reihe und bei Virtual Tips heißt das Thema von Mr. Tips zu John Shaft, neue Stars und Perspektiven. Also greift da eine Entwicklung auch nochmal ab im Black Cinema, sehr sehenswert, sehr viele Filmbeispiele, sehr gut eben argumentiert, formuliert, es ist, er spricht das ja ein, man sieht ihn im Interview, wird immer wieder unterbrochen von Filmausschnitten, aber er ist argumentativ schlüssig, eine einfache Sprache, aber sehr, sehr wissenschaftlich, wissentlich, aufschlussreich, sehr unterhaltsam und und informativ, kann ich eben nur empfehlen.
1: Zehn Stunden
0: Zeit für Virtual Tips.
1: ein toller deutscher Verleihtitel, der wieder eine, diese zehn Stunden tun ja auf nichts hinweisen. Das ist mal wieder. Zeiten sind immer sehr beliebt. Ja, ähm, äh, wurde ja auch in vielen Filmen einfach mal irgendwie eine Zeitangabe reingetan, die da nichts zu suchen hat. Eigentlich ist es auch heute noch ein beliebtes Thema tatsächlich. Ähm, aber ich denke viel besser und viel prägnanter natürlich der Originaltitel in Bezug auf das Original und die Thematik. Vielleicht ist, und das ist jetzt ganz gut im Nachgang, vielleicht ist eben der Titel des Films. Das Einzige, was auf eine Rassismusdebatte hinweist. In, in der Tat. They call me Mr. Tips. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir es überhaupt erklärt haben. Es geht natürlich darum, wie nennt man sie eigentlich da, wo sie herkommen. Natürlich nennt man mich bei meinem Namen. Und nicht bei irgendwas anderem. Und deshalb auch ähm, ein sehr wichtiger Film in der Black Cinema Collection. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Und wünsche dieser Box großen Erfolg. Sie ist ja eh limitiert erstmal, 1500 Stück. Das sagt uns zumindest äh, die, die Außenansicht. Und äh, wir werden, denke ich, weiter die Filme, die dort erscheinen,
0: sprechen. Also ich freue mich auf Across 110th Street und da auf die zwei Pam Greer Filme, die es ja dann erstmals hierzulande auch nochmal ordentlich restauriert gibt, weil da gab es ja von einem anderen Label ähm, gab es ja da eine relativ schlumpige Veröffentlichung. Da freuen wir uns drauf und was auch noch kommt. Besucht den Wicked Vision
1: Shop, da bekommt ihr alle wichtigen Infos und die Möglichkeit, das Ganze zu bestellen.